0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收看《三五欣赏》，我是 t e 我们今天《三五说说》要跟大家分享的是楼层面向价钱的关系、哦，要怎么样做选择。首先，第一个先讲楼层高度的选择和抗性哦、喔。几个名师啊，很多人说，哎，一定要买楼层高一点的，不要买太低的楼层。楼层高的产品它一定好吗？其实楼层高它不一定是完全就这么好，因为你要看它多高。如果是在四楼以上，可是十楼、九楼以下的话，很多人会有一个说法，就是它这个是属于扬灰尘，就是那个灰尘飞扬在这一个区块，然后一直在这边不会散掉的。严格来说，大概在离地差不多三十米。你的高度。那可能是从八楼到十一楼，这个区间内是空气里面脏的东西最集中的一个高度范围。不过这个说法到底是不是绝对的？其实它也不是绝对的，因为空气的流动还有灰尘，它在空中，因为它也受到风的阻力，那也受到风的助力。但是在不同的地区，它这些的因素大家都是不一样的。那有些靠河的，它可能就不适用这一说。可是如果在都市之中，或是在大楼之中，比如说像台北市盖的比较密集的大楼。那个区间的时候，它可能就有这种状况。可是，在比如说面公园第一排啊，或者是面河岸啊，它可能就不是在这个范围里面。另外是在不同的湿度，还有在不同温度产生的状况也都会不一样。反正这整体的阳灰层浓度和高度，诶，在每个地区都是不一样的。大家在做选择的时候，就自己要观察一下附近的区域。第二个迷思是越低的楼层噪音越强吗？或者是越低的楼层越嘈杂吗？越容易受到马路的干扰，或者是你是那种离高架桥比较近的，是不是容易越吵？一般来讲没有错，是的。低楼层本来就比较接近地面，但是在中楼层或中高楼层的时候，它并不是说就没有这些噪音，而是它的噪音污染和它传达的方式是不一样的。那整体以噪音来讲，音源的传达的表现分成震动。嗯声音嘛，低楼层来讲，除了声音以外，震动是很大，因为汽车哦经过路面嘛，或者是有些房子在铁轨附近的或捷运附近的，就是会有这些震动产生的声音。高楼层其实因为噪音还是有经过音波的传达，那大家也知道音速是很快，音速可能仅次于光速吧，所以声音的传达如果是在它的音量可以到达去可能几个楼层甚至十楼以内，其实它受到影响都是。不会有太大差别的，所以你们家气密窗是哪个牌子的，它也相对重要。不过现在人如果是面大马路的话，它那个窗户或落地窗是很少做开关啊，几乎都是关着的，甚至很多人窗帘也都关着。不过呢，大家买房子的时候还是会考虑采光和通风嘛。噪音污染的部分提供大家参考。那到底我们应该怎么选择楼层嘞？我个人建议啊，通常一楼到三楼或是一楼到四楼，因为它通常离地面比较低，我们就比较过去。对离地面比较低的时候，通常湿度比较高。如果附近有大楼的话，也比较容易就是影响我们的采光。如果今天是中古老旧一点的公寓的话，低楼层可能还会有一点点治安上的疑虑。如果今天有一些产品它比较特别，它是那种大社区里面，它的社区里面有自己的庭院啊，有植栽的时候，这时候一楼到三楼，其实它也就是可以选择项目。现在有时候集合是住在大楼一层楼它规划很多户，电梯就只有两台，然后等很。那如果住在低楼层的朋友们，你就可以选择楼梯，比较不容易受到这个电梯的影响。那一般中高楼层九以上十几楼这样子的楼层，大部分来讲，这样的楼层它视野比较开阔。那视野开阔的时候，如果前面没有高楼挡住的话，它通风采光都会比较良好。但是什么情况下你要多考虑？就是附近都是高楼大厦林立的时候，有可能你就算是高楼层，但是偏偏你隔壁那两栋楼就是比你家还高，原本的所谓通风采光优势其实也都。没有了，被旁边挡住了。那再加上有一些以前的规划，它的动距比较不足，就是它本是相邻的比较紧的时候，它受到的光电污染就真的无可避免。在这些中高楼层，有时候它这个空气污染物哦，反而是聚集在离地三十米左右高度的位置。那如果有心血管疾病啊，或者是有呼吸道疾病的人，对于这些朋友们，你可能在这个楼层可能就真的也没有多好，反而还是不好的。那至于顶楼嘞，顶楼通常都是每一个大楼几乎算是最贵的一层楼。顶楼其实最好的就是它的私密性好嘛，我楼上就没有人啊，我不会受到邻居楼上蹦蹦跳跳、吵杂声音。再来就是有一些大楼，我在阳台，楼上的人可以往下就会看到我在阳台。如果是比较高楼上，他们有那种阶梯式的那个露台，往下看就看得到别人在露台或在阳台做什么事情。但顶楼就没有这些问题。但是要买顶楼的朋友们，你们要注意的就是它的防水还有隔热。因为顶楼通常就是太阳直晒嘛，最上面没有人在帮你遮蔽的，所以你还有防水问题。那如果都是用涂料去做防水和隔热的话，这时候就要特别注意折旧，因为有一些涂料它可能是需要按照时间去做修补的。那不同的建商、不同的施工单位，他们的工法、做工粗细也都不一样。通常买了以后，还是得花钱持续在顶楼做保养，很小心驶得万年船。那在我们讨论楼层面向和坐向，就是方位坐向。楼层面向坐向这个也有两个迷思。第一个，坐为朝南的房子最好，就是你会听到很多人说朝南的房子是冬暖夏凉的。讲到面向的时候，这个时候大家一定要会看楼层加配图。比如说我们平常在讲的散屋里面，但就是那种食品屋的那个一户的加配图哦。楼层加配图也是你去买房的时候，每一个销售单位都会提供的。它有这整层楼，那不管是哪一户是面向哪一面，然后哪一户两面采光、三面采光，或者是它走一面采光，大家要先会看这个图。所谓的朝哪一个方向哦，不是楼下的大门朝的方向，也不是你家那一户住家的门口。而是最主要，你这一户进去最大面对外窗，那个才叫做你的面向。房子的面向啊、坐向会影响整体居住的舒适性。台湾的地理环境来讲，夏天是吹南风，冬天是吹北风。所以坐南朝北的房子，冬天就是会遇到北风啊。北风除了冷以外，它还会夹杂一些就是沙尘，我就觉得。哎、欸，地板好像有一点薄薄的沙子那样子，然后要常常拖地，这就就是受到北风的影响。坐北朝南的房子，冬天呢你可以抵御北风的侵袭，而夏天的时候哎，你是朝南，夏天吹南风嘛。虽然夏天吹的风都是热的，至少你室内比较通风的话，空气只要在流动，相对就不会这么的闷热。那不过严格来说，冬天的阳光呢是从东南方往西北方，真的讲得很严格的话，坐西北朝东。才是真正的冬暖夏凉啊、哦！记得、哦、坐西北朝东南。那其他坐向的话，很多人会说，哎、欸，尽量避免潮汐的房子，会有西晒问题嘛，容易热。除了热以外，它的阳台长期被晒的话，容易折旧，建材也容易老旧。第二个就是选择景观保值户，就是我们常常会讲的哦，公园第一排啊，水岸第一排，河岸第一排，主要诉求叫做无限动距，也就是说，阳台或我的房间的窗户打开，的对面是不会看到别栋的。如果我在房间换衣服什么，没有拉窗帘，也不会被对面直接。看穿这一点确实是景观户会比较保值，可是大家要注意的是，这个洞距是不是永久的？如果你是在从化区里面突然的时候盖一栋，不代表附近不会盖起来。所以说你要买的时候，你还是要注意这个洞距是不是永久洞距，还是它只是现在是这样子。可是过三年、过五年、过八年后，附近盖起来，哇，盖的比你家这栋还高，就完全没有这个优势了，它的价值可能还会贬值。如果你选择从化区，它真的就是会有这样的问题的话，那也尽量选择你家的那一面啊，离马路的退缩是比较深的那一面。毕竟退缩比较多，未来的动距还是会比较长一点啊。不过只要不是永久动距，你都有讲价的空间。只要不是永久动距的话，那它现在在卖的视野啊或者景观啊就不是真的。好，那除了刚刚讲的这些以外呢，大家还要注意就是你的房子里面开窗的数量，还有。浴室有没有开窗？这些东西就是除了坐向以外，你还是要特别考量的。如果一个房子如果是那种小型套房，的話它可能只有一面窗，一面窗其实是不容易产生对流的。你的客厅窗只有打开，厨房的窗户也有打开，那整体才不要容易形成对流。可是如果你是封闭，你只有一个窗，户，一点点空气流通，还有阳光照射，所以如果这个产品有设计规划的话，当然还是选择窗户稍微多一点会比较好。当然还有一个重点是。如果你不想要那么多窗户，你要封很容易。但是如果你想要增加窗户，那通常把墙壁材掉变成窗户几乎是不可能的事，尤其是大楼。接下来我们讲楼层它面向影响的房价，就是它价格。那在这个价格上面，大家也会有一些迷失。楼层越高，它越贵，因为它房子越好，是真的吗？大部分来讲，其实这是不变的道理。看现在的新的个案啊，几乎就是越高楼层，它的价钱就会一直垫上去，垫上去。每一层楼可以有几千块到甚至一万块的差价。刚刚已经讲过了，第一个要选择房屋的坐向嘛。如果房屋坐向好的话，在同一层楼里面，最好的坐向一定是会相对会比较贵的。基本上这些价差都是由建商或者是销售公司他们就已经定在那边了。比如说，你可能看的就是二楼、三楼、四楼、五楼、六楼。七楼一层楼一平可能差五千块，可是到了七楼跟八楼之间的时候，哎、欸，怎么突然这一层楼差一万块？那有可能就是那一层楼看出去的景观灵动刚好只有七楼，到八楼以后你就可以越过那一层楼，你的视野会更好。所以说在楼层价差的时候，也可以反映到那一层楼的视野。如果是买预售的时候，大家可能要多多考量，预售是真的是看不到，盖完以后会不会如他一模一样的说法？这个东西我们就不知道，你可能要实际测量啊，或者是请销售单位提供一些证明，或请他开一些呃保证，或者是协议书之类的。之后，如果你买盖出来以后不是长那样子，至少你有个东西可以回嘛，吼、哦。当然，还有一个问题是在栋距的部分，因为你一栋楼盖那边，你的前后左右可能会有不同的视况，因为有的是面临大马路，那有的是前后左右都还是大楼，所以呢，选择栋距大的那一面，哎，这一层楼的。这一个面向的户别，它一定会价格也会比较高一点。反正动区越大就是越好啦，因为它整体会比较没有压迫感，也不会有那种拥挤的感觉。大原则大概是这样。那大原则以外的话，它有几个比较特别，就是比如说庭院户啊、楼中楼户啊、顶楼户，或是哦对。顶楼户，顺便讲个，有一些卖房子，它的最顶楼跟次顶楼，比如说它顶楼是二十一楼哈，可能二十楼还比二十一楼贵，为什么？因为二十一楼刚刚说顶楼会有一些防水的问题和隔热的问题，所以次顶楼有可能还比最顶楼再贵一点点，但这是偶尔会发生啊，那不然大部分的人还是会觉得越高越好嘛，头上就是顶着天，帝王的位置，最至尊的位置。另外，刚刚讲的庭院户和露台户嘞，像有一些大楼的二楼、三楼，他们是有自己的露台的，这些都是比较特别的户别。那不过这些特别的户别，它露台的面积，只要你原本买你全幢的面积的价格的三分之一，很多人会觉得哇，我三分之一价买到那个露台，或是有养宠物的，或是它的露台想要。做一些造景，或是做个荡秋千什么的，等于说你买的多一些的空间，只是这个是户外空间。那庭院户的话，使用又更多一点，因为有些庭院户它是可以直接做对外的门，也就是说我不用经由社区的大门才能回到家，我可以在我自己的庭院做一个门。不过这个安全性当然也有所考量，大家就自己斟酌。这個、部分北部人和中南部人这个是诉求是不一样的、啊，通常中南部人还是喜欢透天的朋友们会比较多，因为。北部的楼都密集嘛，大家就是一次性比较高，会比较还是偏好大楼的产品。也因为这样子、欸，所以中南部跟北部他们定价策略也都会有不同的地方。再来一个还有特殊的就是说，如果是盖比较高的楼，差不多十五楼、16楼以上，上來大概社区大楼50米以上，通常会在12楼、13楼那个地方也做中继水箱，因为楼层太高，说楼上水压、啊、可能不足嘛，他们会做一个中继水箱。只要有水囤积在那边，就可能会有潮湿。马达嘛，它也会有相对的噪音。所以在这个十二、十三楼、十四楼，可能都会有一些溢价的空间，或者它会推出特惠户这样子。不过这些都是隐性的，大家还是要看就是建商施工品质哦，整整体的粗细度。还有一个特别就是二楼车道上面的二楼车道是会最有噪音的嘛。可能喇叭声，啊，或是哔哔哔哔那个匝道的声音，所以车道上的二楼那通常是整栋大楼里面最便宜的一户。就算你今天买了，也要出租给别人，他租金也会受到一点点的影响。有些大楼因为它基地有限，所以他们是用机械车位，机械车位或是停车塔旁边的户也比较容易产生噪音的话嘞，停车塔或是机械停车隔壁的户别也有可能价格会稍微低一点。再来就是数字的意义，很多人。就是选楼层嘛，他们会忌讳，不要四楼，不要十楼。可是奇怪，十四楼就好像比较没有那么多问题。可能就有看《复仇者联盟》嘛，就十楼十四嘛，哈，十四。开玩笑啊，这十楼和四楼的价格，因为谐音嘛，就所以它价格会稍微低一点。如果是七楼、八楼、九楼这种楼层呢，反而价格都会不错，因为七楼有人觉得 lucky seven， 那八楼的话就是发嘛。久的话就是就步步高升这样子，另外就注意门牌的时候不要买什么八号七楼啊，就八七或七号八楼啊,啊，反正这个也有一些避讳。有趣的邪音呢，还是留意一下。最后就是景观的因素，刚刚有讲到，就是景观的部分呢，就是面对河岸啊、水岸啊，或是公园第一排这些价格比较高。可是相对反过来，如果你面对是险恶设施的话，这些户别通常都是大家不愿意购买的，甚至。建商必须要降价降蛮多的，才有办法说出去。就是比如说，你面对的是福地啊、吼加油站，或者是高压电塔、变电所啊，然后甚至是殡仪馆这些，他们是非常困难销售的面向。通常什么时候购物的时间点是最好的？一般在前销的时候，可能会是购物时机比较好的时候。那另外一种就是在建案的尾声的时候，剩下一户两户啊，特惠户，那希望他赶快卖掉做结案的时候呢，券商通常也是会比较容易做让步。可是当然这反过来就说，剩这一户啊，或者是剩这两户嘛，没有其他东西可以调了，所以在尾声的时候呢，销售单位也会做出让步。我总结一下来，没有什么是最好的。说法应该是说，今天要讲的楼层和面向没有一个是百分之百没有错的。不过就是提供大家很多曾经发生过的事情啊，或是经历啊，来跟大家分析优缺点的。毕竟每一栋楼都盖不同的位置，他们的面向都不一样。大家就凭着这些规则来去做挑选。那甚至你想要买便宜，你就去挑选有那些规则，你就可以拿那规则说：哎，我买这，我希望便宜一点，为什么？因为它就是怎么样怎么样不好啊。就提供给大家。那最后举一下自己的例子哈，我家是买在九楼，但是我是淡水河第一排，然后楼下也是千坪的草地和脚踏车道，看出去也是无限动距。这个面河区块可能第一楼层它就是比较潮湿，我选的是中高层，因为可能再上去你要更贵了。前面也没有马路，也不会有汽车经过，没有空气污染问题。我家也是选择有大阳台的，所以它的通风采光就好。但不过最后讲就是，嗯，尽量每一个房间或每一个侧。厕所都有对外的开窗，再来就是自自家的格局啊。不过现在还好，现在盖新房子诶、欸，他们都知道格局就是要方正才好卖。差漏掉，还有就是如果你是一层楼三户，那左右两户都是两面采光，但是中间那户是走一面采光，另外一面是廊道的话。中间这一户，它价钱会相对还会低。你家大门还有你车道出入口，最好是大条一点。如果那个很窄的，或者说单行道的哦，这个就大家要多多考量，因为这关系到日后你每天上下班的进出那一条马路或是车道，不要太小，或者一一有一个车违规停在那边，大家都不用动了。那我们今天分享就到这边。那如果各位朋友你们有更多经验，我今天没有讲到，欢迎在底下留言跟大家分享你们的心得还有资讯。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生散户脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。